0: ganz verschiedene Sachen auch zum Thema Seien und Ernte hat. Und wie ihr vielleicht schon seht, wir haben auch gewisse Gemeinsamkeiten. Und äh, das eine ist schon mal ähm, das äh, Der Paulus sagt dem Römer, soll man ein Römer werden, an einem Juden, ein Jude. Und er denkt, ein Bauer wird man ein Bauer. <lacht> genau. Darum äh, habe ich da mein schicke Hemli ähm, Genau, mein Kragen sei noch schöner, hat das Gefühl Karl als seine. Genau. Ja, wir haben aber auch sonst noch Gemeinsamkeiten. Stefan und ich haben den gleichen Jahrgang. Einen schönen, einen reifen, guten Jahrgang, würde ich sagen. Ähm, und das andere ist, wir sind beide natürlich wohnhaft in Eschi. Ähm, und trotzdem nicht ganz Bürger von Eschi. Das ist ja auch noch etwas Spezielles. Manchmal. Man kann an einem gemeinsamen Ort wohnen und gleich ist man nicht so richtig Bürger. Und das ist manchmal auch ein bisschen das Bild, vielleicht auch, wie es uns in dieser Welt geht. Wir sind zwar auf dieser Welt und gleich haben wir eine andere Bürgschaft. He? Genau, aber es kommt gleich gut. Wir sind auch beide Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ähm, Kleinbauer ist nicht gleich Kleinbauer. Da ist so ein bisschen mehr die Aussicht links vom Stefan, so ein bisschen in eine Matte mit der Hostet, wie man ja auf Berndeutsch sagt. Und da ist so ein bisschen mini Hostet. Man sieht sie da ganz klein, ein bisschen. Ähm, da so ein Bäumchen. Ähm, du darfst aber auch wieder Platz nehmen. Wir kommen dann noch auf den Unterschied. Ähm, aber du bist auch ein Kleinbauer und ich würde auch sagen, ein Kleinbauer. Aber etwas habe ich falsch gemacht. Und zwar sehen wir das auf dem nächsten Bild. Und zwar ist das vor zwei Wochen aufgenommen bei meiner Hostet, die Heime. Die hat wunderbar blüht und dann habe ich gedacht, etwas stimmt doch nicht. Oder? Jetzt Im Herbst blüht hier mein Öpfelbaum. Ich bin gespannt, was es für Lagerobst gibt, auf den Winter. Ob ich es einfach, denke, im Winter wegnehmen kann. Das wäre natürlich eine coole Sache. Also wir haben hier sicher fachlichen Austausch, den wir miteinander machen müssen. Aber es geht ja nicht um unsere Gemeinsamkeiten, sondern es geht jetzt vor allem um über Saat und Ernte miteinander zu reden. Und wir schauen uns zuerst ein paar Bilder an, von eurem Hof. Und, ähm, werdet nachher auch noch bei dem Hof noch auf ein paar Sachen zu reden kommen wir sehen da schon mal die Umgebung wo der wunderbare Hatti Hof ist in Eschi äh, bei Spietz wacht äh, beim Hattenbüel heisst, der da mal der Kürzel Hatti oder Hattenbüel Hatti das ist so ein eues Markenzeichen wir sehen da auch so etwas. Äh, was deine Umgebung ausmacht. Hier habt verschiedene Kleidtiere vor allem. Äh, aber äh, auch da habe ich gesagt, auch Kleinvieh macht Mist, oder? Genau, und dass das eine wichtige Sache ist. Da sehen wir das nächste Bild. Ähm, in der Schöpfung über Gottes Größe da Das ist etwas, das ich bei dir immer wieder faszinierend finde, wie du deinen Hof immer wieder nutzt, um Gottes Schöpfung und Schönheit zu sehen. Und etwas, was euch auszeichnet, ist, dass die Tiere, die ihr habt, die kann eigentlich alle streicheln. Auch hier, das Grund das hier das ist etwas, das es auch liebt, wenn es gekrault wird. Aber bei euch kann man nicht nur kraulen, sondern man kann bei euch auch schnacheln und haben kreative Übernachtungsmöglichkeiten mit Schlafen im Stroh. In ganz verschiedenen Möglichkeiten. Da ist zum Beispiel das Modell Schafstall, wo es also sehr spannend ist, einmal da zu übernachten, äh, bei so einem wunderbaren, eingerichteten Schlafen im Stroh. Ihr nutzt aber Tier nicht nur einfach als Nutztier im Sinne von hier haben wir jetzt ein Tier und es gibt einen Ertrag oder einen Nutzen, sondern es ist ein wichtiger, auch ein pädagogischer Teil davon. Wir sehen das jetzt hier am Bild von dem Ross. Ihr schafft Erlebnisse, ihr schafft Begegnung, ihr schafft Möglichkeiten, über das Tier auch ganz wertvolle Sachen miteinander zu machen. Und etwas, was man auch sieht, ihr seid aktive, proaktive Bauern. Ihr geht auch zu den Leuten, um die Landwirtschaft sichtbar zu machen. Alle, die schon an der sind oder die sonst in einer, so einer Ausstellung sind, Neuland und andere, da ist regelmäßig der Stefan Thalmann mit dem Streichelzoo anzutreffen. Also ihr habt ganz verschiedene Elemente, die ihr führt. Ein weiteres Element ist... Auch arbeiten mit den Kind Und zwar nicht im Sinne, dass ihr billige Arbeitskräfte habt, sondern ihr Schule auf dem Bauernhof machen. Also man kann sich als ganze Schulkasse bei euch anmelden. Und wichtig ist dort, nicht nur über die Landwirtschaft oder über Sachen zu reden, sondern zu erleben, zu machen, zu tun. Umsetzungsmöglichkeiten, die ihr so arbeitet. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu einem ersten Teil. Äh, den ich euch hier äh, gerne ein bisschen möchte. Und ich habe den Tag mit verschiedenen Bildern eigentlich untermalt und mit einem Bibeltext. Wir sehen da den ersten Bibeltext, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Vielleicht Stefan, ähm, was bedeutet dir das als Bauer, die Zusage, wo nach dem... Äh, Noah gegeben ist. Also ganz am Anfang von der Bibel. Ähm, solange der Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und der Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
1: Was, was heißt das für dich als Bauer? Äh, für mich als Bauer heißt, es, wenn der Heustock immer kleiner wird, die hier immer lüter anbrechen, es wird wieder Frühling. <lacht> äh, das ist es mal. Und etwas anderes, was mir so durch den Kopf gegangen ist, jetzt, wo du das so erzählt hast. Es ist dass gesät wird und geerntet, habe ich gemerkt, momentan ist es eine ganz spezielle Zeit. Es rendiert eigentlich für einen Bauer gar nicht, zu säen und zu ernten. Die Rendite kommt vom Staat, also wir bekommen eine Direktzahlung über, dass wir überhaupt rausgehen, säen und ernten. Und der ist für mich eine Verheißung, denn obwohl es sich nicht mehr rechnen wird Gott gleich uns motivieren, auf irgendeine Art und Weise zu sehen und zu ernten. Das ist ein Geschenk. Jetzt ist ja die Aussage ganz am Anfang von
0: der Bibel gegeben worden: treibt einem so im Alltag mit? Oder ist das einfach ein Vers, der irgendwo mal früh geschrieben worden ist?
1: Also, dann, wenn die Sonne abbrennt und du auf, 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 auf den Regen wartest, dann sagen euch, das ist eine Entlastung, der, der Satz, diese Zusage wir man dort ernten konnte. es wird nicht trocken bleiben. Das ist das, was ich, was ich wirklich merke. Du bist so hilflos als Bauer, wenn es einfach nur sonnig ist. Obwohl, das du ja eigentlich gerne hast. Schön, schön warm. Aber wenn es nicht mehr aufhört, schön warm zu sein, dann sehen sie nach nachher. Das also ist auch
0: Heißig und in diesem Sinne auch gibt das Vertrauen etwas, das unerschütterlich ist. Jetzt, ihr habt früher noch ähm, ja, Herdöpfel angebaut, also du bist jetzt schon über 30 Jahre auf dem Hof und wo du den Hof übernommen hast, da hast du ja zum Teil noch Herdöpfel angebaut, von deinem Vorgänger ist es so klar, man Herdöpfel an. Mittlerweile ist das nicht mehr etwas, was ihr macht, also da gibt es keine Herdöpfel mehr, die geplant sind. Oder pflanzt werden, außer vielleicht im privaten Garten. Vielleicht kannst du uns kurz sagen. Was ist eigentlich denn heute dein Saie? Weil wir haben ja so das Bild eben von, von Saatgut wird ausgestreut, ein Acker und dann wächst und irgendwann erntet man. Wie, wie tust du heute für dich Saat definieren? Was sagst du in deinem Hof? Wir haben vorhin schon ein bisschen etwas gesehen bei diesen Bildern. Du machst ja ganz verschiedene Sachen als Bauer. Was ist deine Saat, die du ausstreust?
1: Äh, Won ich vor wie viele Jahre ist es jetzt her? Ja, 34, 35, 35 Jahre bald, ja. habe ich einen Auftrag bekommen von der dortigen Heimleitung. Du musst nicht grosse Herdöpfel pflanzen, sondern du musst den Hof so entwickeln, dass es unseren Kind, die ein Kind haben, wohnen, etwas bringt. Und weil ich neben dem Kindertor Apperschwil aufgewachsen bin, habe ich gefunden, das ist ja eine offene Tür. Dort können wir etwas entwickeln, wo, wo, wo ich sonst keine Chance hätte. Als Angestellter dürfen experimentieren, was den Kind etwas bringt. Genau, du hast mittlerweile den Hof, eben, wie man gesehen
0: recht stark entwickelt. Es ist nicht gerade der Kinder so, aber äh, man sieht etwas von dem, was dort ein, ein, ein Spiegel geworden ist. Die Begegnung vor allem mit dir und vor allem die Nutzbarkeitmachung, eben nicht nur im vom Ertrag vom Tier, sondern als Wesen vom ganzen Tier, das du äh, gezeigt hast. Könnt wir weiter zu einem nächsten Bild. Ähm, wir haben den Vers darüber gestellt, aus Matthäus 6, 26, wobei der Vogel ist, vielleicht nicht das richtige Bild dazu geht. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und eurer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Ihr habt auch einen Hofladen. Man kann bei euch Produkte einkaufen, eben zum Beispiel hier von diesen äh, äh, Hände, wo jeden Tag ähm, Eier leiden. also so eine unmittelbare Situation, ein Tier jeden Tag einen Ertrag. Das ist ja auch etwas sehr Schönes, wo wir da erleben dürfen. Und seit 17 Jahren bist du mittlerweile hatti Hofbesitzer. Das war ja nicht immer so, gewesen, wie du vorhin gesagt hast. Du bist zuerst Angestellter Nachher nachher bist du Pächter geworden und vor 17 Jahren hast du diesen Bauernhof kaufen können. Vor 17 Jahren haben viele Bauern zugemacht und seitdem noch einige mehr. Was war der, der Mut, wo du gehabt hast, zu sagen, von dieser sicheren Anstellung Pächterschaft jetzt in eine Anstellung zu gehen? Was hat dir Mut gemacht,
1: dass du diesen Schritt gemacht hast? Also ich habe, mich hat man schon ein bisschen zum Glück zwingen, weil ich selber wäre gerne Angestellter geblieben. Und ich äh, fand, das ist jetzt wirklich noch ein, ein, ein Weg, den ich nicht gesehen habe. Ich hatte auch nicht so großes Gefühl, das sei so toll, Besitzer zu sein, weil Irgendwann muss ich musst du wieder abgehen Und das wird dann auch ein schwerer Weg werden, wenn du dich mal daran gewöhnt hast und es läuft, wieder, können ab, wieder müssen abzugeben müssen. Ja. Jetzt
0: hast du gewisse Sicherheiten verloren. Also äh, das Einkommen ist nicht mehr einfach gesichert durch die Darstellung, sondern du bist neu Unternehmer geworden. Was hat er Mut gemacht, der Schritt dann
1: aber schlussendlich zu machen? Mut hat gemacht, weil wenn Gott dir etwas heranleit und es einfach mal geht, dann packst du es einfach mal und dann schaue, was er daraus macht. Also, äh, ich habe dann, gerade so, um die Entscheidung ging, schwierigen Entscheidung vom Arzt und es hat wirklich einen bruch von ihm und es, ein Vertrauens Beweis, dass wir das haben packen können. Also es war nicht einfach so, es ist nicht so einfach für mich.
0: Also mit anderen Worten, du hast eigentlich eine Entscheidung treffen, wo die Lebensumstände nicht ideal waren. Auf die können wir nachher noch einmal sprechen. Aber was, was hat letztendlich der Ausschlag, gesagt, dass du gesagt hast, Molli packt? Also ich, ich bin mutig, ich gehe diesen Weg. Und was hast du vor allem auch erlebt in dieser Zeit? Bist du versorgt gewesen? In dieser
1: Zeit? Ja, also das ist also die Chance, die man hat, als Bauer. Das ist wirklich ein wunderschöner Beruf. Ich kann in seiner Schöpfung etwas bewegen. Und das hat mich äh, extrem fasziniert. Das war auch die Freude, die mich, die mich dort auch rausgeholt hat. Und ich muss auch sagen, je, wir haben so jedes Jahr die Rechnungen zahlen Aber wir haben sie zahlen können. Das ist so das, was uns so gefreut hat. Und dann, wenn man noch etwas auf den Hof es sind nicht bloß Rechnungen zahlen, wir können auch Sachen investieren, die uns. Auch dienet hat für die, uns weiterzuentwickeln. Also mit anderen Worten, Gott hat
0: den Weg auch bestätigt, hat aber auch in dem Sinne immer so viel gegeben, wie nötig ist, aber
1: nicht darüber aus. Es ist so auch ein Wunsch für mich. Äh, Gott gibt mir so viel, <lacht> dass ich immer noch weiß, <lacht> ich brauche die, aber gibt mir nicht so viel, dass ich denke, es braucht die nicht. Mehr. Und so ist es gewesen, ja.
0: Vielen Dank, Stefan. Wir sind ja am Anfang noch miteinander Kühe kaufen. Gell? Ich weiss noch, du hast gesagt, Weli und ich habe sie einmal gezahlt dann gezahlt, ähm, Ich bin froh, dass wir hier auch auch können, äh, dir die Fachlichkeit und vor allem deine Innovationskraft auch übergeben Das war ein wichtiger Schritt ich glaube, für uns beide, sich auf das zu konzentrieren, wo wir gut sind. Und äh, du hast den Hof dürfen wirklich mega weiterentwickeln. Manchmal habe ich auch ein bisschen Da denkt Stefan mit seinen tausend Ideen, wie kommt es echt raus? Aber äh, es war genial, gewesen, wie du es selber schon gesagt hast, hast. Gott hat versorgt. Und das ist immer wieder etwas, das auch Mut braucht, sich auf das einzulassen und dann den Weg zu gehen. Du hast es vorhin schon ein bisschen angetönt. Ähm, es hat in eurem Leben nicht einfach jetzt so von dem angestellten Pächter zum Besitzermodell geben, alles ist so schön grab führen, sondern da ist deine Frau, da bist du, das Bild ist leider nicht so gut in der Auflösung, aber man sieht es glaube ich gleich. Ähm, ich habe den Vers über Detail vom Tag gestellt, aus Psalm 126,5 «Die mit Tränen sehen werden mit Freuden ernten.» mit Tränen seien und trotzdem mit Freude ernten. Du bist für mich eine Person, wo ich sagen muss sagen, ich glaube, ich kenne niemanden, der so authentisch fröhlich ist wie du. Aber ich weiß auch, dass hinter der Fröhlichkeit ganz viel auch Schmerz ist, viel Tränen ist. Und da habt ihr beide als Ehepaar vor vielen Jahren eigentlich Bekanntschaft schon gemacht. Nicht nur ihr selber, denn auch in der ganzen Familie immer wieder auch Rückschläge erlebt. Und wo wir miteinander unterwegs, sind, ist jetzt doch schon fast 27 Jahre. Ich glaube, ich kenne dich nur als Person, die mit Krankheit geschlagen ist. Und Wir hatten eine Zeit miteinander, wo, wo Stefan mit dem Mikrofon am Hals mit mir konversiert hat, damit wir überhaupt können miteinander reden konnten. Erzähl uns ein bisschen, was ist passiert in deinen jungen Jahren schon, ähm, was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Eigentlich ist das eine ganz verrückte Geschichte. Ich, ich habe gemerkt, ich bin katholisch aufgewachsen, ich habe eine extrem Freude am um katholisch sein. <lacht> Und äh, irgendwann habe ich gemerkt oh, das führt mich nicht näher zu Gott. Ich habe immer das so Gefühl gehabt, ich will Gott kennenlernen, ich will die kennenlernen. Und dann habe ich gemerkt, wann was darum gegangen ist, Übergabegebet zu machen, das macht du nicht einfach so, das, das kostet einen Preis. Ich habe gemerkt, also mir hat Zwerge im Preis kostet. Ich, ich habe das Übergabegebet im Zimmer gemacht, schaue in den Spiegel und merke, ups, jetzt muss ich sofort zum Doktor. Aber in dem Inneren habe ich immer gespürt, Schilddrüsenkrebs war Schilddrüse es, der wo, wo, wo diagnostiziert worden wurde. Und weil es so klar war mit, mit dem Übergeben des vom, vom Lebens, ist es eine Freude in mich hineingekommen wo, wo ich einfach das ist mir gleich, was passiert. Die Freude, die wird die nümm hergehen. Das ist da so, was er durch ertrat hat. Ja.
0: Wie gesagt, du hast mit ganz jungen Jahren, und eben auch mit dieser Schnittstelle, dies Leben Jesus Arztvertrauen, eine Diagnose bekommen, Schilddrüsenkrebs und Schilddrüsenkrebs, wenn man wissen, ist eigentlich unheilbar in dem Sinn, also man kann den nicht in dem Sinn wie so heilen. dass Man kann sagen, man macht einen OP-Eingriff und dann ist gut. Du hast seitdem mehrere Eingriffe erlebt, du hast äh, Lymphdrüsen auch müssen wegnehmen. Lassen. Wie lebt man mit einer Diagnose eigentlich unheilbar äh, krank? Wie gehst du
1: mit dem Thema um? Also es ist einfach, ich meine, äh, ich, ich, jeden Tag muss ich zwei Pillen nehmen. Wo mir hey, wenn du das nicht haben bist irgendwann nicht mehr da. Und äh, ich, ich merke, die Abhängigkeit die ist so. Für mich jetzt ist es ganz etwas Wichtiges. Ich, ich glaube, ich würde Gott, ich werde zur Überstellung. Für mich ist es etwas, was mich wie zu ihm zieht. Und eben verbunden mit der Freude, die im Herzen ist, ist es wirklich etwas, was, was einfach einzigartig ist. Und wo ich merke, es ist die Geschichte, die er mit mir schreibt mit unserer Familie schaue ich immer wieder. Es war noch fast das Schwierige gewesen für mich, äh, wo Christina krank wurde. Ich dachte, das ist alles, jetzt, wenn ist es sie ist, ist gesund. Und dann, äh,
0: genau, das war vor ja. etwa 16, 17 Jahren. Ja, genau. Deine Frau hat noch gestillt, gehabt, beim letzten Kind. Ähm, wir haben sechs Kinder. Und beim letzten Kind während der Stillphase Diagnose aggressiver Brustkrebs. Was hat das bei dir ausgelöst? Du hast vorhin gesagt, ja, meine eigene Situation ist zwar belastend, aber meiner Frau geht es gut. Jetzt ist es auf das Mal anders. Du bist nicht stabil in diesem Sinn. Und jetzt hat deine Frau noch so einen aggressiven
1: Krebs. Ja, ich, ich habe gemerkt, jetzt, jetzt, also mir ist wirklich der, Fuss, also der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ich war wirklich froh, gewesen um ein Glauben, und ich gemerkt habe, oh, du hast sie in der Hand. Und nachher ist auch noch... Äh, von der Behandlung her ist es nicht immer so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Es sind wirklich Fehler, passiert, grobe Fehler. Und dann auch noch sagen, oh, vergib dem Arzt. Das ist ganz schwierig. Was hätte in dieser Situation
0: geholfen? Du hättest ja auch sagen, Gott... Das kann doch nicht sein. Mir geht es schlecht, jetzt geht es meiner Frau noch schlecht. Warum geht es mir so schlecht? Jetzt haben ich doch mein Leben dir anvertraut, jetzt geht es mir so schlecht. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, ja, du hast vielleicht zu wenig geglaubt, oder solltest du mehr beten, oder sollst du da noch mehr, solltest da noch mehr. Was hat in dieser Zeit durchgetragen, dass ihr nicht verzweifelt seid? Und Es hat auch Momente, in denen sie gesagt habt, Gott, was, was soll das?
1: Ja, die schon gegeben, weil ich meine, es schon. Also, ich bin nicht so wasserprüft in diesem Sinn. Das ist einfach so nehmen. Es, es hat mich wirklich einfach schon zu Boden geschlagen. Aber äh, ich weiß es nicht. Das ist, wie, wie irgendwie zieht es dich wirklich näher zu Gott. Es zieht dich noch näher zu Gott, als du sonst bei Gott suchen würdest. Und das ist das, was einfach ein Geheimnis ist im Glauben, dass das überhaupt aushaltet ist. Ja. Bleiben wir vielleicht gerade noch am
0: Thema. Es geht ja um Saat und um Ernte. Wenn man kann Zuversicht behalten nicht vor Zweifel, ist ja das auch eine Art Frucht. Ist ja das ist auch etwas, wo man kann sagen kann, da, da entfaltet sich etwas in einer Situation, in der nicht erwartet was, was Auf was führst du das zurück? Was ist vielleicht auch zart in deinem Leben, wo das ermöglicht hat, in dem Moment nicht zu verzweifeln, trotzdem zu glauben, zu vertrauen? Was, was hat man gesagt in deinem Leben inne, wo das ermöglicht hat? Oder was hast du selber beitragen, dass du wie in diesen Momenten nicht total verzweifelt bist?
1: Also ich habe hier bei euch gesehen, Kinder kommen schon mit dem Wort in, in, in Verbindung. Und das ist das, was wirklich tragt. Es ist, gibt nichts anderes, was mehr tragt als sein Wort. Und wie, wie mehr das Leid ist, wie verrückt er geht Gott ins Herz und verändert ihn und gibt wirklich eine Hoffnung, die nie ausgeht. Äh, das ist einzigartig.
0: Vielen Dank, Stefan, für den tiefen Einblick in eure familiäre Situation. Ähm, wir haben das als natürlich mit miterlebt. Ich glaube, ich ist auch eine Gemeinde hintergestanden in Eschi, mittlerweile in FG Eschi, wo ihr dort beheimatet sind, wo wir glaube ich, auch viel einfach Unterstützung bekommen von Menschen, die mit euch sind. Auch da ist, glaube ich, immer wieder etwas, was es braucht, in solchen Momenten nicht allein zu sein. Deine Fröhlichkeit ist etwas, was mich begeistert. Und ich weiß, das ist nicht eine Fröhlichkeit von Lebensumständen, sondern es ist eine Fröhlichkeit vom Herrn, und wir wünschen euch als Familie, gerade auch in dem Kontext, dass, dass die Fröhlichkeit bewahrt bleibt. Und wenn es dürfte dass Gott dich nochmal ganz heil macht. Und wenn es anders ist, dass du mit dem einen guten Weg weitergehen darfst. Merci vielmals, Stefan. Ja, das ist das nächste Bild. Ich habe das unter einem Stichwort oder unter einem nächsten Vers genommen. Ich meine aber dies, wie es heißt im 2. Korinther 9,6. Wer da kärglich seht der wird auch kärglich ernten. Und wer das seit im Segen, der wird auch ernten im Segen. Jetzt, das Bild ist ein bisschen verfänglich. Oder so, weil letztendlich Kind hat oder nicht haben, das ist ein Gnadengeschenk. Das, ist, äh, das kann man nicht einfach machen äh, oder falsch machen. Äh, sondern es ist einfach auch ein Geschenk. Oder? Und ich glaube, als da muss man es auch anschauen. Aber wir sind doch auch Beschenkte mit einer grossen Familie. Wir sind jetzt da ja ein selber sechs Kind äh, Zuerst eine ältere Tochter, dann zwei Buben und dann nochmal vier, äh, drei Mädchen nochmal dazu. Da sehen wir die Hochzeit von der was ist das? Lea, glaube ja. ich. Hä? Genau, die hier geheiratet haben. Mittlerweile auch drei Enkelkinder. Und ähm, ja, bei so einer da gibt es natürlich einiges, was drin ist. Also er investiert ja auch in eine Familie. Nicht nur eigentlich in seinen Hof, sondern er investiert auch in die Familie investiert. Und äh, sehen hier etwas von dem. Und haben mich das so gefragt, gehabt, eben da heisst es, ja, kerglich sein, kerglich ernten. Wie würdest du dich einschätzen? Bist du eher ein großzügiger Mensch oder stehst du eher auf der Sparbremse? Was heisst für dich im zu sein, in Bezug vielleicht auf deine Kinder, auf die Schulklasse, auf Tabu-Kind, auf Hofübergabe, wo man das nächste Bild schon ein bisschen sehen werden. Da ist nämlich so an die Hofübergabe. Was, was heisst heißt für dich, äh, im Säge sein? Was bedeutet das für dich persönlich?
1: Also wenn du es ansprichst von der Kindher, das ist wirklich noch, ist wirklich. Das habe ich immer wieder im Wort gelesen. Äh, kind sagen dann sägen. Ich weiß nicht allen, die, die kleine Kind haben. Du kannst nicht schlafen zur Nacht. <lacht> Also, du hast ein grosses Kopfschüttel. Du brauchst ein grosses Auto. Hast nie Geld? Es ist, also ich weiß nicht, was das sagen soll sein. Aber nachher, hat das Bild gesehen. Boah! Ich bin 60 geworden mit dem Kind. Und der Grosskind konnte Ferien machen. Hey, das ist ein Sag. Ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es auch bin ja so weit dass ich sage es ist ein Sagen aber hey bitte junge Familien <lacht> es kommt immer schöner <lacht>
0: <lacht> genau wär vielmals. ja wir sind da schon so am Thema Übergabe du hast ja investiert in deine Familie mittlerweile sind sind's groß meint da der Clemens mit seiner Frau und wo man da ein sieht da ist etwas an denkt auch an Übergabe also das heisst, ja, man seid in der nächste Generation hinein und man hofft, dass dort wieder ein Ertrag weitergeht. Was, was ist die Vision von dir als Vater, auch als Bauer, ähm, als Leiter von dem Betrieb? Was möchtest du weitergeben? Was ist quasi vielleicht auch dein Erbe, wo man ja auch als Ernte kann anschauen kann, wo du weitergeben möchtest? In, in was hast du investiert und was hoffst du, dass einmal weitergehen weitergeht?
1: Also mit dieser Geschichte ist es natürlich einfach für mich. Ich musste sagen, Jesus, du bist der Boss. Für dich schaffe ich. Und der Hof soll wirklich unter ihm sagen, einfach laufen. Und das wird ich in der nächsten Generation auch weitergeben. Dass wir seine Herrlichkeit sehen dürfen, im täglichen Arbeiten und uns ausrufen lassen. Weil wir, das ist nicht, ist nicht unsere Heimat. Das Buch kannst du dich da wirklich ziemlich vertörlen hier auf dieser Erde. Und alles in das investieren und es ist wirklich wissen, es ist nicht unsere Heimat hier, sondern wir haben eine andere Heimat. Das ist das, was ich hoffe, dass, dass auf dem Hofdörf erlebt werden und gesehen werden. Und gleich investierst ganz konkret, oder?
0: So, dass man kann sagen ja, die nächste Generation soll fit gemacht werden, auch der Hofdörf weiterzugehen und äh, das auch wieder schlusseln kann. Das ist etwas ganz Gewaltiges, wenn man auch wieder schlusseln kann. Loslassen, natürlich etwas, was man das ganze Leben investiert hat. Wir gehen dann noch in eine. Letztes, oder zweitletztes Bild von unserem Tag Und zwar habe ich den äh, Teil gestellt unter Galater 6, 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Jetzt kommt wieder da der Kleinbauer, äh, Baumplantage und eben mein Kleinbäumchen im Garten. Ähm, du hast vor einigen Jahren entschieden, ich pflanze auf knapp 1'000 äh, m ähm, an, also verschiedene Bäume, da sind Äpfelbäume drin, da sind Nussbäume dabei. Du hast äh, Edelkastanien, die du pflanzt hast auf 1'000 Meter gepflanzt also hast, nicht nur im Tessin gibt es Edelkastanien, sondern auch die und äh, Was ist, war ist so der Gedanke, war, in so etwas zu investieren? Hast sicher auch Kopfschütteln über einzelnen Bauernkollegen, die nur auf Milchwirtschaft vielleicht abstützen. Was ist deine Vision mit dieser Öpfelplantage äh, wo ja wahrscheinlich vielleicht du gar nicht mehr so wahnsinnig
1: wirst davon profitieren können? Die Idee ist eigentlich, dass man etwas macht. Also es ist, es ist äh, eigentlich traurig. Gewesen. Ich bin äh, aufgestanden am Morgen, was ich gehört habe, sind Krähe und Elster. Ich dachte, das kann sie ja nicht sein. Was muss man machen, damit es ein bisschen fröhlicher wird auf unserem Hof? <lacht> und ich habe gesehen, auch meinen Bauernkollegen gesagt es ist, es, ist, es ist wirklich ein bisschen frustrierend. Du stehst schon auf, du weisst, deine Arbeit ist nicht so wertgeschätzt, wie du dir das wünschst. Dann ist das Aufstehen viel länger, wenn, wir, wenn die Vögel pfeifen, wie es wirklich an seine Hoffnung weitergehen. Das ist das, was ich, was ich klar weitergeben kann. Und was ich finde, das hätte ich mir nicht ausgemalt, dass das so eine Freude könnte Ja, aber du hast jetzt
0: sicher die Bäume nicht pflanzen, nur wegen den Vögeln, sind wir ehrlich, oder? Also, das ist ja schön, wenn man einen Nebeneffekt hat und das ist vielleicht auch eine spannende Geschichte. Oder manchmal pflanzen wir etwas oder säen öppis etwas, aber wir kriegen vielleicht gar nicht mehr das, was als Ertrag herkommt. und ist ganz etwas anderes, wo uns überrascht. Dass es sein kann, Du hast mir gesagt beim Vorgespräch, ich habe hier gepflanzt und erst nachher gemerkt, da kommen jetzt andere Artgenossen, wie zurückgeben, nicht mehr Elstern und Kreien, sondern eine ganze Vielfalt von Vögeln, wo sich jetzt hier wohlfühlen, auf das Mal in dieser neuen Umgebung, in der du investierst. Aber was, was wirst du am Schluss mal von dem noch selber haben, Stefan? Wirst du da noch grossen Ertrag für dich persönlich wegtragen?
1: Also ich habe, ich habe gemerkt, dass ich wirklich nur an den Vögeln Freude habe, äh, der Ertrag wird erst dann kommen, wenn ich nichts mehr davon habe. Das ist das, was, das, was halt leider ist bei Hochstammbäumen Und das ist auch noch so: bei Hochstammbäumen musst du auch lernen, teilen. Ich habe gemerkt, mein Vater hatte immer noch Niederstandbäume. Und wenn er eine Krähe war auf seinem Krisebaum gesehen war er entsetzt. Und er wirklich alles machen, damit ich keine Krähe mehr in seine Krise klauen. Und äh, bei mir ist es halt so. Die oberen sind die schönsten, die fre 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 fressen. Vögel. <lacht> <lacht> genau, also wir
0: sind da sehr soziales sozialer Bauer, he. Genau. Nicht nur ertragsoptimierende äh, Sachen, die du machst. Aber du hast mir gesagt, ja, die nächste Generation wird profitieren von dem. Für dich wird es noch eine Pensionsarbeit geben, he, dass du noch auf dem Hof duldet wirst. Äh, als als den, der, der noch schneiden und schnipseln und noch ein bisschen helfen Genau, und da finde ich ganz etwas ein starkes Signal, oder? wenn man von, von Seien und Ernten ist. Manchmal investieren wir vielleicht auch in etwas, wo man denkt, wer hat noch etwas von dem? Nützt doch nicht. Und wir sind ja, glaube ich, in dieser Gesellschaft im Moment so unterwegs, da, wo ich investiere, möchte ich für mich möglichst morgen schon wieder haben. Und da in dem Vers heißt: Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Da ist glaube ich auch ein Wichtiges Prinzip, dass man da etwas investiert, wo man vielleicht im Moment gar nicht immer so einen unmittelbaren Gewinn werdet davon haben. Ja, ich komme so zu der Schlussgedanken vom Tag. Hat da so also ein Häschen von einer genommen. Ähm, Genau, und hat da darunter geschrieben, Galater 5, 22, 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit Gegen all dies steht kein Gesetz. Was ist das persönliche Fazit für Menschen, die mehr gute Früchte sehen möchten, selber ernten, geistliche Früchte oder auch andere Früchte? Was ist das Fazit für dich aus Bauern Sicht oder als persönlicher Sicht? Was, was muss man
1: machen? Also ich, habe, ich, ich muss euch sagen, ich habe eine Bibelführung genommen und habe gelesen, lesen, was soll sollen sein. Weil ich, von, von meinem Vater habe ich einfach mitbekommen, Schaf nach A nach B. Du musst einen guten Zaun machen rundherum. Und nachher der Zaun, der die drin die Schafe sollen sein, äh, den muss auch gut machen, sonst sind sie weg. Also ich konnte die Schafe nur so. Gekönnt. Du triebse sie, dumme Schafe, einfältige Schafe. Und in der Bibel lese ich von der Schaf wo seine Stimme hören, wo ganz ein anderes Bild. Und das hat mich dann gleich Wunder genommen. Äh, ist das so? Ich durfte ja, meinen Gott dürfen kennenlernen, der nicht mich treibt, so wie ich es gemacht damit mit Schaf so ein Schaf habe mich gelernt, ich muss mich von der besten Seite zeigen, ich muss sie gewinnen. Ich, sie müssen zu mir her Und ich muss auch sagen, ein Schafherde trieben ist viel einfacher, weil du siehst, was da geht. Und wenn du ein Schafherd führst, als hier, solange du läufst, und zwar im richtigen Tempo, gehörst du nichts von deinen Schaf Die sind ganz mucks. Du... Und wenn du dich Finden sie, hier ist jetzt das grüne Mettchen, das ich fressen kann. Sie alle verstreuen sich. Du denkst, Mann, das geht doch nicht. Also ich will wirklich das Vertrauen haben, die Erden, Die kommen mir nachher. Sobald ich zu schnell bin, mögen sie. <lacht> ich weiss, ich muss langsam sein, aber du hörst ihnen nicht. Du weißt nicht, was geht. Und das auszuhalten, muss sagen, das ist schwierig. Immer wieder schwierig. Und ich merke aber, Gerade über dir, so wie dir Gott dir geschaffen hat, eine Predigt jeden Tag für
0: mich. Genau, wenn ich aber auf den Hof und ich einmal früh früh, kommen auf jeden Fall nicht. Ähm, bei dir kommen sie jedes Mal, weil sie den Hirten eben kennen. Das ist das neue Modell, das du gelernt hast. Nicht treibende Schafe, sondern geführte Schafe näher beim Hirten. Ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip. Du hast auch noch gute Sachen mitgebracht heute Morgen. Nämlich Saatgut und Edelkastanien hast du schon mitgebracht. Meine allerletzte Frage an dich. Was verhindert schlussendlich eine gute Ernte?
1: Also bei der Saat ist klar, was, äh, was sehe ich? Sehe ich nicht super Saat gut? Dann kommt dann das auch? Äh, was nehme ich zu mir? Also wo tun investiere ich investieren? Also und das andere ist, dass hier die Kastanien, die überraschen mich total. Ich bin zu der Baumschule gegangen, da hat der Baumschullehrer gesagt, du die Kastanien nimmst du mir die nicht. Und ich habe ich bin auf 1000 Meter, aber es ja nicht. Ich hatte diese Pflanzen. Die Bäume waren aber schon so alt, wie sie niemand wählen sind dass ich sie dann an der Es ist die erste Ernte, die ich noch davon profitieren konnte. Von diesen Bäumen, die ich mir gesagt das geht doch bei uns nicht. Das ist doch einfach nicht möglich. Und von dem her, bei Gott gibt es nichts Unmögliches. Genau.
0: Vielen Dank, ja. Stefan Talma, für das Reinschauen in dein Leben. Ähm, wer nichts sagt, kann nichts erwarten. Oder wer aufs Falsche sagt, der kann auch nichts erwarten. Du hast aufs Richtige gesagt, nämlich auf deine Beziehung mit Jesus Christus. Und hast Ernte bringen bis hierhin. Und wir wünschen dir, dass du noch mehr Ernte bringen für euren Hof, aber auch für euer persönliche Leben. Vielen Dank, dass du heute Morgen bei uns gsi. Einen Applaus für den Stefan. Ja, jetzt ist es so, dass natürlich so ein Kind denkt, ja, was hat das der Plastik da vorne zu tun? Der Stefan würde unseren Ehrengast jetzt reinführen. Es geht gerade zwei, drei Minuten. Ähm, und ich weiß nicht, ob du gerade etwas noch willst sagen zu dem Ehrengast. Während dem kommt die Band schon, führen, wir singen das Lied. Sag noch schnell etwas zu dem Ehrengast.
1: Also, mein Ehrengast, der würde lieber auf der Bühne stehen, merke ich gerade.
0: Also, dann nehmen wir auf die Bühne. Dann nehmen wir ihn auf die Bühne. Genau. <lacht> Aber du hast, Stefan, geh doch so. so. Also, der kann gast und auch singen wir noch ein Lied. Um, er hat gesagt, man so.